0: こんんばは内山コーヒ輝ーのワンクールパーソナリティーの内山コーヒ輝ーですえー2月も中頃まで来ましたが皆さんいかがお過ごしでしょうかまあね春待ち遠しいというような天気ですけれどもあのー、今日は2月13日明日はバレンタインデー2月14日ですけれどもまあねバレンタインっていうのが今どんな意味合いを持つのかちょっといまいちわかりませんけれどもいまだにあの女性から男性へ、えー、告白するようなタイミングだったりするのかそれとも,もうそういう垣根が取っ払われてそれぞれ思い思いに、えー、気持ちを伝えるもよし自分で食べるもよし友達にあげるもよしってなってるのかよくわかりませんけれどもあの百貨店とかあるいは他の、えー、イベントスペースとかでチョコレートフェアは結構熱いというかねタロンデュチョコラなんていうのもありますしねだから私も結構甘いものを食べるの好きですけれども本当にチョコレートっていうものが、まあ、もっと広く言えばスイーツ甘いものがかなり何ていうか立派な趣味ジャンルというか一大ジャンルになってきているなっていう、えー、感じがしていてもちろんそれを構成するのはやっぱりチョコレート一つとっても、えー、国ごとにさまざまなブランドがあったりしてヨーロッパなり、日本なり、アメリカなり、いろいろこう各国いろんな会社が作ってて、それをこう食べ比べたりして考えていくっていう魅力もあるだろうしね。まあもちろん、あの、チョコレートに限らずマカロンとかもね、手軽に買える時代になったっていうのも大きいと思いますけど、あの、周りにあの、チョコレート好きな知人もいるので、結構触発されて少し詳しくなったんですけど、コレートの何が熱いってこ,のこういうバレンタインの時とかの時期にチョコレートフェアとかでいろんなこうお店が出店することでそこでだけ買えるえあの国のあれみたいなのがあったりするんですよねえで普段は日本にお店ないから買えないみたいなでこのブランドというかその会社のやつはメーカーのやつは何年か前まで日本に直営店あったけどみたいなこう直営店ありなし問題とかもあったりして今は展開してないみたいな今はないけど海外のあの空港の免税店なら売ってるみたいなパターンもあってですねそれ結構お土産とかにいいんですけれどもそれがこの時期に来ると、えー、あのお店が出店してきたよみたいなので、ねえー、テンション上がるっていうのは確かになるほどそれは趣味になりうるなと思ったりするんですけれども深い世界だなと思いますし。まあ、僕自身で言うと、一通りというか、甘いものも好きなので、高価なチョコだったり、マカロンだったりえと、コーヒーだったり、ウイスキーとかね合わせると美味しいので、ジャンポール・エヴァンとかね、ピエール・エルメとか、ピエール・マルコリーニとか、そういうまあ日本で普段売ってるようなやつ、サダハル青木のマカロンとかね、メゾンデ・ショコラとか、デロレーとかね、一通りなんかね、機会あるごとに買ってみたりして、あるいは人にあげたりして、食べてきたんですけれども。ここに来てというかやっぱりこれだねと言うつもりはないですけどまあ普段食べるならああいうのも美味しいけどいやこの価格でこれはすごいだろうっていうのが。冬限定でロッテが出してるバッカスっていう商品があってですね、これ前にラジオで話したかもしれないですけど、あれが素晴らしいクオリティで、中にこうブランデーが入った一口サイズのチョコなんですけれども、これしっかりとお酒を感じるクオリティそしてチョコレートも美味しい、これをコンビニやスーパーで買える、そしてあの価格帯、これはとんでもないことだなと普段から思ってるんですけど、これはすごいと。で、まあ、同じようなシリーズでラミーとかもね、あるんですけど、僕はバッカスが好きですね。あのこの間話飛びれましたけど台湾にこの間お仕事で、えー、行った時にその空港で今なんか新聞記事で、えー、その前に読んでいて知ってたんですけど台湾のウイスキーが熱いっていう話だったんであのカバランっていうやつの方が有名なんですけどあれをゲットしてきたのでね、えー、チョコレートなり何な,なり自分で買ったりした時あるいはバッカスとね一緒にねカバランでちょっと飲もうと思ってるんですけれども、まあ、そんな本なんで、えー、皆さんもぜひ楽しんでみてくださいそれでは内山航基のワンクールスタートですえー、それではお便りを紹介します、えー。ラジオネーム、にゃんぱらりさん。内山さんこんにちは。去年後半から海外に行かれることが多いですね。確かにそうですね。遠距離の新幹線や飛行機を利用する際、座席はどの位置がお好きですかお手洗い事情を考えると、通路側の座席が便利ですが、爆睡したい時は窓際がいいし。あ、そうなんですかね。あ、うどいてくださいって言われないからってことか。いつも少々悩みます。新幹線の場合、扉の近くは苦手で、車両の真ん中あたりの席が好きです。内山さんは長距離移動時の乗り物の座席を決めるとき、どんな基準で選びますかあの、お仕事で移動するときは、まあ、海外に行く、日本の、えー、どこどこに行くっていうときは、だいたい飛行機にしろ、新幹線にしろ、えー、誰かが、僕じゃない誰かが決めちゃってるんでね、自分で、えー、選択肢はないので、えー、その、取った人が、えー、ベストだって思ったところに座ってるんですけれども、自分でまあ、旅行行くときとかは、まあ、基本的に、え、第一原則としては、まあ、足が、えー、伸ばしやすいというか、そこにゆとりがあるかどうかですかね。だから、その通路側、窓側で言うと、まあ通路にこう投げ出すわけじゃないですけど、スペース的には通路側の方は楽ですね、断然。うん。だし、あとなんか新幹線で言うと一番前の方とかね、あの、にちょっと、えー、スペースが広いならば、そこがいいなと思いますし。飛行機も、まあそういうところがあれば、そういう席がいいし、足が伸ばせるかどうかですね。あと、あ、でも、その爆水道のコーナーで言うと、そういうのはあんまり考えないというのは、なんていうか、音は確かに大きい音しますけど、割とノイズキャンセリングのイヤホンを持っていっちゃうので、それを必ず乗るとすぐつけてですね、そのまんまえ寝るなら寝るで、他のことするならするっていう感じなので、それはその対策がしてますかね。だから今、買おうかなと思ってるのは、今僕がずっと使ってるのはノイズキャンセリングの優先のやつなんで、最近はあれですよね、本当完全分離型でノイズキャンセリング搭載とかあるらしいですからね。時代は進化したなと思いますけど、あれを買うかどうかというあたりですかね。そんな感じでございます。ラジオネーム、しおりさん。東京都の方、17歳の方です。こんばんはいつも楽しく拝聴させていただいております。内山さんに質問なのですが、以前からくるりというアーティストがお好きということをおっしゃっていますが、一番好きな曲、またはアルバムは何ですか最近クルリを聞き始めたのですが、周りにクルリ好きの人がいないので教えていただけたら幸いです。寒い時期ではありますが、お体十分ご自愛ください。これからも放送楽しみにしています。あ,あ、確かにクルリという、まあバンドは好きですけれども、えー、一番好きな曲だったりアルバムっていうのは難しいですね。というのも、あの、クルリというバンドは音楽性が、まあもちろんその、核となる、えー、雰囲気、感じっていうのは、えー、あるんですけれども、まあ、メンバーも、えー、ずっと続いているお二方は、5つ、人数も変わってきたし、えー、その人たちによる使う楽器も結構変わっているし、だから時代ごとに本当に、えー、いわゆる音楽性、表面的な音楽性が結構違うので、アルバムごとに全然違うので、うんなんでこう、難しいんですね、一番好きって。どれも好きだし、どれも良さがあるので、なのでこう、聴き始めたとおっしゃってますけれども、まあ、どの辺から聴き始めたのかなっていうあたりで、アルバムなり、あるいはベスト版なりを聴いてみて、この辺の音楽性が好きだなっていうの、アルバムを、そして時代の、その辺の時代から掘り始めて、どんどんどんどんこう、遡っていくなり、降りてくるなりっていうのをしていけば楽しめるのかなって。まあ、それはもちろん、クルーに限らずどのえーアーティストもそうそうだと思うんですけれども、なんかこう時代によって変わる部分はあると思うので。ベストアルバムとか。まあ、最近だと本当にね、僕が高校生とか中高生の頃はやっぱりこう、レンタル、えー、CD、えー、屋さんが華やかな時代だったので、えー、そこに通ってですね、5枚1000円とかなんかそういうので、えー、どんどんどんどん借りて、えー、iPod に入れてっていうのをやってましたけれども、そういうことせずとも、サブスクとか使えばね、もうがっつり一気に一日で聴けちゃうんでね、まあ、そういうのでポンポンポンポン聞いてって、あ、この辺好きだなっていうのを、えー、ところ選んで、えー、それが入っているアルバムとかにたどり着いていけば、えー、どんどんはまっていくのかなと思いますけどねまあ自分の好きなようにしていただければと思っております。<笑>ということで、えー、このような形で何でもいいので送ってみてください。皆様からのおおお便りり引き,続きお待ちしております内山聖輝のワンクール,内山のワンクール続いてはこちらのコーナーお悩みプロファイル。えー、このコーナーは皆様が抱えている悩みをなるべく詳しく書いて送っていただき、それを私、内山が分析させていただくコーナーでございます。まあ、随分久々で、えー、スタッフの方によれば3、4ヶ月ぶり、もう番組の名の通りワンクールぶりぐらいのね、えー、勢いで、もうメール結構たくさんいただいてたみたいで、えー、これからご紹介するメールもですね、時が結構送っていただいて、送信日時から結構経っているということで、今悩んでいるかどうかも怪しいあたりだ。それは本当に申し訳ないというか、そこからいる、僕がここで何か言ったとしても、いや、そこからまあ、この状況とこの状況が重なって、その答えはもう適応しないみたいなね、シチュエーションも考えられるので、どんな意味があるのかわかりませんけれども、まあね、送っていただけたということでやっていこうと思うんですが、ちょっとね、やり方もちょっとおぼつかないですけれども、やっていこうと思います。ラジオネーム、ボンボンギツネさん、20代女性の方、内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。早速ですが、私の悩みは、彼氏に別れたいと言えないことです。彼とは付き合って4年で、年は私の一つ上です。もともと私が高三。彼が大学1年の時にバイト先が一緒で、私は高校卒業後、そのままバイト先に就職し、付き合い始めたのは私が就職してからになります。過去、彼氏も大学卒業するまで同じ職場でバイトしていました。なるほど、なるほど。去年彼氏が大学を卒業して就職し、そこから遠距離になりました。4年経ったわけですもんね。彼の住んでいる場所は、私の住んでいる場所に比べると圧倒的に田舎で、何度か彼に同棲する気はあるのか聞かれているのですが、ほうほう。正直今より住みにくくなれない場所で、また一から仕事を探したり、もし同棲してもやっぱり会わなかったらと考えると、そう簡単に一緒に住みたいとも思えず、まだ早いんじゃないかなとはぐらかしてきました。しかし、どれだけ時間をかけて考えても、彼と一緒に暮らしたいという気持ちより、自分の環境が一気に変わってしまうことへの不安の方が大きくなっていく一方なのです。そして、その不安よりも問題なのは、彼と暮らしたいという気持ちになれるほど、もう彼のことを好きじゃないんだと気づいてしまったことです。いつまでもはぐらかしているのはいけないと思い、いい加減に別れを切り出したいのですが、4年も経ってしまうと情が湧いてしまい、なかなか別れようと言えません。まあね。どうしたら情に打ち勝って別れを切り出せるでしょうか内山さんのアドバイスよろしくお願いします。補足。彼とは LINE は毎日、かっこおはよう、お疲れ様などの数回、かっこ閉じ。電話はほとんどせず、たまに彼氏の方からかかってくる。自分からかけることはほぼなし。会うのは半年に一回程度あ。最近若干浮気を疑われている。かっこ浮気はしてません。こんな難しいコーナーでしたっけ<笑>これ(笑)大変な俺 (笑)。でも会うのは半年に一回ってもう七夕の勢いですよね。ああ、それもいいんですよね。でももうこれ送っていただいたの、去年の10月ということでね、そこから、1、2、1、2、だから4ヶ月ぐらい経っちゃってて、もう別れてる可能性もありますけどもね、難しいところだなぁまあ、遠距離問題ですよね。僕は遠距離恋愛したことないし、自分は無理だなと思いますけれども、あとね、会うのは半年に一回でね、大変ですね、それだと。で、えー、彼氏の方が、まあ、高3、えー、大学一年の時に出会い、ボンボンギツネさんが就職してから、えー、付き合い始めたと。うん、それで、えー、いろいろあって遠距離になってしまって、彼が田舎の方に住んでいて、えー、ボンボンギツネさんは、まあ、それに比べると都会の方に住んでいらっしゃると。そんで、まあ、えー、どう接しようよ、みたいなことを、えー、言われてるんだけれども、なかなか、はぐらかしている状況が続いていると。で、なんでそうやってはぐらかしているかっていうと、まあ、そう彼と一緒に暮らしたい、彼の近くにずっと居続けたいっていう気持ちよりも、え、今の環境を変えたくないとか、えー、仕事をこのまま、えー、やりたいとか、まあ、あるいは、同性してもやっぱり会わなかったらという、同性の不安が、えー、気持ちとして勝っているんだと、もう気づいていると。はこの、要はあれですね、それらを並べたときに、大なり小なりの不統合の置き方がもう自分の中で、えー、決まってしまっていて、そこにもう、えー、自分の,この心の奥底の気持ちが現れてるんじゃないかと。そこまで分かってるんだけれども、どうしたら情に打ち勝って別れを切り出せるでしょうかと。もう別れを切り出したいっていうのはもう決まってるんだと。えー、で、どうしたら情に打ち勝ってるかと。なるほどね。常に打ち勝つ方法って難しいですけど、どうなんでしょうね。この、よくわからないのが、その、今この時点で結論を、えー、必ずしも出すべきなのかどうかな。なんかこう、目前にこう、こういうきっかけがあるから、もう彼氏としても、もう何か、こう、決断を下したいんだっていう、何か、えタイミングがあるのかどうかっていうのはよくわかんないですけどね。はぐらかし、続ければいいとは言わないですけれども、なんか、この関係のまま、じゃあ、ダメななのかなと,とは思いますけれどもまあその、えー、はぐらかし続けたくないしちょっと結論をつけたいっていうのがあるとそうねこの2人の関係性は遠距離にならなかったら、えー、続いていたのかあるいはでももっと長期的に本当にもう好きな気持ちがないんですかねうん別れようと言えません情は湧くけれどもそういう気持ちになるほどもう彼のこと好きじゃないんだって気づいてしまったって書いてあるもんねはあいなこれ遠距離じゃなななかかったたらきにい続けたのかな<笑>そんなもんもですかつまりこうもっと長期的な、えー、好きな気持ちが大きいから、えー、職場分かんないですけどもその彼氏の人の職場の状況が変わって遠距離が解消できる可能性を、えー、期待するとかあるいはもう結婚、えー、もう視野に入れてるから、えー、今は我慢の時だって考える余地はもうなさそうですもんね分かるわ切り出したいいって書いて書あるからね。はあ、ー。まあ、これ野蛮な方法かもしんないですけど、いや、これ進めるのはこう、人としてどうなんだろうなこの状況が続いている中で、ま今,今、こう気持ち、そうやってこうスパンって切れる気持ちがないなら、ここの今の遠距離の状況で、えー、他にえ好きな人ができてしまったら、もうすぐ行けるんじゃないですかね。あ、この人好きだから。で、まあそこで、深い関係になるのは踏みとどまって、あ、もう好きだなってなった段階で、もう常に打ち勝つも何も、えー、システマチックに動けるんじゃないかなと思うんですけれども。だから、その、ズブズブになるのは良くないですけれども、まあ今の関係を必ずしもだ、あの、壊さずに、またその、えー、今の彼氏の人との関係性もね、変化するかもしれないから、まあこのままで生き続けて、えー、他にも、あ、好きな人できちゃったなってなった時に、そこの、そ、それでそのまま、えー、関係性を深めるのではなく、えー、情に、そこで情に打ち勝って、別れを切り出してから切り替えるっていうのもいいんじゃないですかね。うん。うん、いいんじゃないですかね。えー、そんなとこですかね。難しいコーナーだな、これ。ほん、こん,んな難しい。こんな、かすごい大変なお仕事だわ。すいませんけれども。でも、もう10月ですもんね。もう、今言ったことが、もう実現してる可能性もあるし、ちょっとわかりますね。後日談あったら送ってみてください。ラジオネーム、乾燥肌さん、22歳女性の方。この人は去年の6月にくれています、ね。<笑>ワールドカップのやったところに、<笑>もう悩んでない可能性もありますが、すいませんね、本当に。内山さんスタッフの皆さん、こんばんはいつも楽しく拝聴しております。私には4年間片思いしていた男性がいました。もうこの書き出しがまずいな。これ重い、重いな、これは。相手は大学の先輩です。サークル活動がきっかけで出会ったのですが、もう大体人の出会いというのはバイト先が一緒なり、サークル活動が一緒なり、なんかこう近場に行くもんですね。えー、まあそうで、そういうもんですよね。えー、4年の片思いを経て、昨年の秋、とあるきっかけで距離が縮まり、何なんでしょう。二人で出かけたり、ご飯を食べに行くようになりました。半年間ほどそのような関係が続いた後に、私から告白したのですが、先輩からは、最近彼女ができた、と断られてしまいました。あら。二人で出かけるようになったばかりの頃は彼女はいないと言っていたので彼女ができたのは私と遊ぶようになった後なんだなと悲しくなりましたしそれならそれで彼女ができたからもう二人では会えないと言ってほしかったと思ってしまいましたしかし先輩は今でもまめに連絡をくれてまた前みたいに出かけようと誘ってくれたり君ほど気が合う友人はいないと言ってくれるのでなんとなく私としてもいい気になってしまいずるずると気持ちを引きずってしまっていますまた私にはありがたいことに、現在好意を寄せてくださっている男性がいるのですが、盛り上げてきますね。<笑><笑>その人と話をするときにどうしても先輩と比べてしまいます。それはいかん。先輩とは趣味も価値観も笑いのツボもすごく合っていたのであ、その男性といても何か違うなと思ってしまい、先輩ならこう言うだろうなと先輩のことばかり思い出してしまいます。あるあるかもしれませんね。え、友人たちには彼女がいながら気のいいことを言ってくる先輩は信頼できない。切り替えてその男性と付き合うべきだと言われるのですが、どうしても先輩のことが好きです。客観的に見てどうするのが一番良さそうか、内山さんの冷静な視点からぜひ解析していただき、助言をいただきたいです。いや、一番いいっていうのは難しいですけどね。長文になり申し訳ありません。いや、そういうコーナーなので。暑さが厳しくなってまいりましたが、お体ご自愛ください。<笑>いやもう寒いですよ、今は。すいませんね。時空を超えて、<笑>えー、謝罪しますけれども。まあね、一番いいっていうのは多分ないと思うんですよ。えー、ここにおいて。ただまあ、いろいろこう、客観的かどうかわかりませんけれども、状況を見つめていこうと思うんですけれども、まあ、4年間片思いしていたと、大学の先輩、サークル活動で出会って、とあるきっかけ、これ気になりますね。わからないですけれども、4年の片思いを経て、半年間ほど、二人で出かけるような関係になったと。その後に告白したものの、最近彼女ができたと断られた。はー、ね。で、でもでもでも、最初彼女いないって言ってたし、で、彼女ができたにもかかわらず、私とは、その二人で会うことがあったんだなっていうことで、えー、傷ついたと。まあ、だから、その男性の大学の先輩の方は、一緒にいるのは悪くないなと思っていたんだろうし、こう、女友達みたいな、えー、ことを、私はそういう人間ですっていうタイプだったのかもしれませんね。彼女はいるんですけれども、友達は友達なので、気が合うので、えー、遊ぶのは別に、そんな変な関係じゃないので、遊びますよっていう、人だったのかもしれませんね。まあ、そういう人もいるでしょう。えー、しかし、先輩は今でもまめに連絡をくれて、また前みたいに出かけようと誘ってくれたり、君ほど気が合う友人はいないと言ってくれるので、いい気になってしまい、気持ちを引きずってしまう。これは先輩さんどうなんでしょうね。告白されたにもかかって、まあ彼女いるからってお断りしたにもかかわらず、まめに連絡をし、また前みたいに出かけようと、君ほど気が合う友人はいない。だからもう友人ってこう、女性側から男性によく言うやつとしては、なんか、私たち本当にいい飲み友達だよね、みたいな感じの、そういう友達だよねをこう、最初にこう提示してくる感じのね。まあ、いいことではない気もしますけどね。だから本当えこれを聞いてもやっぱり先輩の人は女友達と、えー、彼女がいるけど女友達とも信仰を深める俺っていうのがあるんでしょうね。うん、それはいいのか悪いのかは、ちょっとね、わからないところですね。で、え燥、ー、肌さんに意を寄せてくださっている男性がいるんだけれども、比べてしまって、いろいろこう趣味なり価値観なり笑いの都合の面で、えー、もっとあの人の方が良かったなと思ってしまうと。で、友達からは、えー、先輩は良くない。まあ、それはちょっと僕も半分同感ですね。で、切り替えてその男性と付き合うべきだ。これはよくわかんないな。その、だから先輩は信頼できないからもう、もう好きって言ってくれるんだからいいんだよっていうのはちょっとわかんないですよね。うーん。で、どうすればいいかっていうのね。どうすればいいですかね。まあ、その先輩の人も悪い人ではないのかもしれないですけど、ちょっとなんか人の気持ちをね、あの、持て遊ぶっていうと言い過ぎなのかもしれないですけど、まあ、結果的に傷つけてしまってる部分はあるんでしょうから、なんかこう 100% でお勧すすめできない感じはしますよね。でもだから、それでも先輩のことが好きだと言うならば、まあ、一つとしては、ええー、まあ、好きなら好きでいいだろうと。で、その先輩もね、まあ、最近彼女ができたとおっしゃってますけれども、向こうが破綻する可能性も全然ゼロではないので、えー、向こう、ね、なんか恋愛相談とか持ちかけられる可能性もありますから、で、まあ、それで、そこでまたこっちに来る可能性もありますけれども、まあ、そこでこう、それ、そのルートに行くのもありだけれども、そこでやっぱり、もう一度繰り返しになっちゃいますけども、向こうが完全に分かれてから、ええ、関係を深めていった方がそこはいいでしょうね。そのルートをたどるなら、それを狙うのならば、それを待つ,待つっていうのもありだと思いますけれども、もう一つとしてはやっぱり、ま、今22歳で、ええ、これ今6月でもう年明けてますから、どういう状況かわかんないですけども、社会人なり何なり、ま、環境がガラッと変わると思うので、大学を出て、なんで、人間関係がなっと変わるので、まあ、単純にもう、もっといい人、いるでしょうっていうか、現れガンガンガンガン、現れるので、まあちょっと悲しい時期かもしれないけれども、そこを耐えるというか、まあ他の趣味に精を出すなりなんなりして、まあ先輩なんてね、全然、いやーなんか数年後振り返った時に、いやーなんであんなしょぼい人に煩わずらされてたんだろうって思うこと全然あると思うので、あるので、だからなんか、切り替えというか、あ、人間関係変わるからそこでまたいい人、出会えるだろうなって思って、だけでいいいと思いますけど、ねまあこのぐらいがアイディアとしては浮かんできましたということで久々になりましてもうその相談も何の意味もないような、えー、時間のズレがあるかもしれませんがやってみました皆様からのメール引き続きお待ちしています以上お悩みプロファイルでした内山幸樹のワンクールののバンクールそそろそろお別れの時間です今週はお悩みプロファイルを、えー、久々にやってみたところこエンディングということでね他にもね最近のサッカーの日本代表のアジアカップの話とかね、えー、中島翔哉選手とか香川真司選手の移籍の話とかねカタールワールドカップに向けてとかいろいろね話すことはあるんですけれども時間は時間だということでね終わります。番組では引き続皆様からのメールをお待ちしています現在募集中のコーナーはオープニングトーク用のトークテーマを提案していただくこういうのもありましたよね。内山さん、これで1分お願いします。買い物武将の私、内山の財布をこち開けられるような、買いな商品をお勧めしていただく、内山さん、これ買いです。あの、だからノイズキャンセリングの、ブルートゥースの、え完全分離のやつはもう僕、買おうと思ってるので、大丈夫です。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただく、お悩みプロファイル。皆様のブルーな思い出をポエムにしていただく、ブルーポエム。そして、皆さんの身の回りにいる、マイペースすぎる人を報告していただく、内山さん、打ち上げ来ないってよ。他にも、最新の流行を少しだけ覗いてみる、トレンドハッシュタグ。私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログそして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビューこれらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中ですすべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします番組公式 Twitter アカウントは「o, n, e, アンダーバー j, o, q, r です。こちらもぜひチェックしてみてください。ポッドキャストも引き続き配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さよなら。